0: Sollte, damit es darauf geht, tut dem Butler auch im Vorwort eben explizit ein, als eine Reaktion auf diese ähm, Gegenstimmen geschrieben ähm, werden. Der Körper ist im Zusammenhang mit seiner Geschlechtlichkeit aber für Butler kein Faktum der Gegebenheit, sondern das Geschlecht ähm, konstituiert sich als ritualisierte Wiederholung der Normen, die durch Materialisierung und Inkorporierung das Geschlecht erst formen. Wir sind dann einem der Hauptvorwürfe begegnet, äh, die da äh, auch nochmal selber bespricht. Und zwar, äh, das, was heißt äh, der Begriff Konstruktion, äh, vielfach missverstanden wurde. Es handelt sich dabei weder um so eine Art Ankleidung, wie man sich äh, eine Kleidung, äh, in Kleidung im Zusammenhang mit einer Rolle anlegen kann und jeden Tag zum Kleiderschrank geht. Und sich überlegt, was man denn heute sein will, äh, noch ist es in einem anderen Sinne ähm, absichtsvoll. Das heißt, ähm, dass ein starkes, äh, rational entscheidendes Objekt dahinter steht, das entscheidet, welches Geschlecht es hat. Es ist ähm, ein bisschen ähnlich, wie wir bei Lucy gesagt haben, bevor ich über einen Körper spreche, äh, bin ich Körper und spreche aus dem Körper heraus könnte ich hier sein, bevor ich über ein Geschlecht spreche, spreche ich auch schon aus diesem Geschlecht heraus. Ähm, Butler unterscheidet dann auch zwischen primärer und sekundärer Weise der Konstruktion. Ähm, die primäre Weise, da merkt man, dass sie auch sehr stark vom Foucault kommt, äh, ist so etwas wie ein historisches A priori, das mich konstruiert, eher als dass ich es konstruiere. Und dann diese zweite Dimension ist... Ähm, hat eine, ist eine Art von ja, Ermächtigungs- oder Entscheidungsdimension, unter die auch äh, Phänomene wie Geschlechtsumwandlung ähm, fallen können. Wobei sie dabei auch wieder ähm, konkretisiert, dass es, äh, dass es sich eben nicht um dieses Missverständnis eines wirklich sich aktiv entscheidenden äh, Subjekt, Subjekt handeln kann. Um, äh, um das ein bisschen klarer zu machen, wo, was sie da meint und woher sie kommt, ähm, haben wir dann ähm, einen Bogen einen gemacht über, äh, über Austin und halt, und auch der äh, die, die ganz entscheidend in das mit hineinspielen, was da entwickelt. Ähm, das ist eben bei, ähm, was, was ihren Begriff von Performativität angeht, äh, ganz entscheidend Austin, der äh, Anfang der 60er Jahre. Ähm, how to do Things With Words geschrieben hat ähm, und ähm, ja, mit ganz prominenten Beispielen wie dem Ja-Wort bei der Heirat und so weiter ähm, den Begriff der Performativität damals entscheidend geprägt hat. Ähm, der Didak kam dann noch mit Limited Ink und ähm, seinem Signaturerhebnis Kontext zur Sprache. Ähm, wo das Unterschreiben als ähm, ein Beispiel herangezogen wurde, ähm, um klarzumachen, wie sehr ähm, zum einen ein Ritual von seiner Wiederholbarkeit, von seiner Z- Zitierbarkeit geprägt ist, beziehungsweise das er ausmacht, und zum anderen, inwiefern sich Macht eigentlich erst dadurch ähm, konstituiert, beziehungsweise stabilisiert, indem sie wiederholt wird. Und gerade in dieser Wiederholbarkeit liegt dann auch ähm, eine Möglichkeit des Bruchs eventuell. Auch wenn äh, Butler die Unterscheidung zwischen Sex und Gender aufnimmt, ähm, lasse sich die Frage nach dem biologischen Geschlecht, ähm, bei dem immer schon kulturelle Faktoren mitspielen, ähm, nicht als natürlich gegeben abspeisen, damit haben wir dann auch aufgehört, ähm, sowie genauso andersherum sozusagen die Kultur äh, nicht als, ähm, als reiner Überbau oder als nach der Logik eines Supplements zu ähm, so etwas wie einem natürlich gegebenen schlecht hinzukommen. so lassen Sie sich das nicht abspeisen. Damit haben wir aufgehört das letzte Mal.
1: Danke. Danke. Also, äh, du hast eh die wichtigsten Sachen jetzt nochmal. Ich glaube, das war das letzte Signaturereignis-Kontext, wie du gesagt hast. Also, nochmal die seltsame Sache: Warum zitieren wir? Äh, sie haben ja gehört, die, die Theorie von Julie Butler zitiert. Also, wenn man sie selber liest, ist eben die natürlich, dass Sex, Sexualität, Geschlecht, konstruiert sind, aber eben die Schwierigkeit dann, wie wie man Konstruktion denkt und die zweite Frage, also das, das, was sie schreibt, ist, dass man das, was sie unter Konstruktion versteht, nur dann versteht, wenn man eben versteht, was ist Zitat, inwiefern ist in der Konstruktion selbst so etwas wie ein ritueller Charakter dabei. Und wir haben dann eben gesagt, äh, übrigens, das Wort Ritus kommt schon bei In How to Do Things with Word explizit vor, zwar nicht groß, andere Wörter sind wichtiger, aber typischerweise wäre da ein Randwort und äh, es steht wirklich schon drinnen, dass Austin selber davon spricht, dass es eben eine Convention, eine Ritual Convention geben muss, die zum Beispiel dann eben die Unterschrift, wie wir am Schluss gesagt haben, erst möglich macht, dass sie selbst das machen und noch viel mehr, darauf werden wir heute dann nochmal zurückkommen, ins Sprechen. Ja, weil das ist ja nicht umsonst die sprechertheorie die hier Austin, Searle, Derrida, vielleicht als wichtigste Vertreter, ins Leben gerufen haben, weil vor allem in der Sprache und im Sprachgebrauch dieses Zitieren permanent passiert. Und das ist eben genau der Ausgangspunkt, von dem Judith Butler wirklich auch ihre Machttheorien äh, entwickelt, nämlich vielleicht ein Name, der noch nicht gefallen ist, der hier auch wichtig ist, auf den werde ich auch in einem Zitat heute noch zu sprechen kommen, ist dann Lacan. Und Sie müssen eben denken, der ganze Hintergrund, aus dem Butler denkt, ist eben diese anti-Dekatsche Wende, dass das Ich einfach nicht einfach gegeben ist oder auf Fundamentum in Konkursum werden, sondern dass es irgendetwas gibt, das ein Ich produziert, Subjekt konstituiert. Ja, das ist die große, Foucault sagt selbst, eigentlich ist gar nicht die Machttheorie das Zentrum seines Denkens, sondern Macht ist notwendig, weil für ihn Macht, also Machttheorie ist notwendig, weil für ihn Macht, das bedeutet, was die Kraft und Macht, der Power, hat, sie als Subjekt zu konstituieren. Das ist ja dann. Aber das Entscheidende sagt er selber: ist Es ist eigentlich die Machttheorie, weil meistens vorgrund, da den Machtaspekt gesehen wird. Sagt er selbst explizit: Das ist eigentlich eine Notwendigkeit, um etwas anderes zusammen äh, zu denken, nämlich die Frage, wie es zu Konstitution von Subjektivität. Und das ist ganz wichtig, auch wenn Sie jetzt philosophiegeschichtlich denken. äh, Sie beginnen eben nicht, wie zum Beispiel im deutschen Idealismus, mit der Frage des Wohlens, äh, natürlich damit auch der Frage des Selbstbewusstseins, sondern Sie beginnen sozusagen, dass dieses Selbstbewusstsein und dieses Ich will sich aus irgendwie Schäden, sagen aus irgendeinem mysteriösen, dunklen Grund uns erst gegeben wird. Ja, und dieses sich gegeben werden von sich selbst, das ist das, was die eben immer sagen, es muss irgendetwas geben vor der Subjektivität, nämlich das, was die Subjektivität selbst ins Leben ruft und erzeugt. Und wie wir wissen bei Foucault, das vor allem eben dann das, was er unter Macht versteht. Ja, durch diese Macht sind sie erst so etwas werden ein Subjekt geworden. Und das hat wie Derrida äh, bei, bei Lacan ist das auch, also wir bewegen uns hier wirklich im Zentrum der 80er Jahre in Frankreich. Äh, das heißt, das ist das Herzstück der französischen Philosophie der Nachkriegszeit, die hier beginnt sich zu generieren. Um diese Fragen herum da tauchen hier lauter Namen auf, wie Lacan, wie Foucault. Äh, wir haben noch Sie gehört. Also das ist ein typischer Diskurs, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich begonnen hat zu etablieren und das ist die Voraussetzung, wenn man Butler wirklich verstehen. Kann. Ich habe Ihnen schon gesagt, sie hat selbst bei Foucault äh, studiert und sie sagt, ich werde das Zitat anschauen, dass sie das auch explizit sagt, dass die Machttheorien von Foucault äh, die Voraussetzungen sind, um das zu denken, was sie hier denkt. Setzt sich die Norm des Geschlechts in dem Maße durch, in dem sie als eine solche Norm zitiert wird, aber sie bezieht ihre Macht auch aus den Zitierungen, die sie erzwingt. Da kommen wir jetzt nochmal dann in Richtung dessen, was diese Ambivalenz ausmacht bei Judith Butler zwischen, wo haben wir Möglichkeit, uns gegen sozusagen die Weise, die wir konstruiert sind, zur Wert zu setzen. Und andererseits aber das eben nicht naiv zu denken, als wäre das eben eine freie Wahl, die wir mehr oder weniger einfach so eben in den wechseln äh, äh, realisieren können. Warum ist dieses Zitieren für Sie jetzt so entscheidend? Wenn ich sage, Macht ist nur so lange an der Macht, solange die Macht zitiert wird, oder, ein Wort hat nur die Bedeutung mit Wittgenstein aus dem Sprachgebrauch heraus und jetzt macht sie den Schritt weiter über Wittgenstein meiner Meinung nach hinaus, wie Gerrida und wie einige andere, nämlich heißt das nicht, wenn die Meinung, sozusagen der Meaning, wenn die Bedeutung eines Wortes in im Sprachgebrauch liegt, dann würde ja diese Bedeutung erlischen, wenn wir mit dem Sprachgebrauch enden würden. Würden alle gleichzeitig eine bestimmte Verwendung von einem Wort äh, aufhören, dann würde die Macht dieses Wortes aufhören. Und für Butler natürlich vor allem im politischen äh, Kontext gebrauchen wir Worte, die jemanden verletzen, wie wir gesagt haben, Nigger oder sowas in einem klaren 19. Jahrhundert klar definierten Kontext dann stellt sich eben die Frage, was wäre, wenn dieses Wort aus dem Sprachgebrauch verschwinden? Und daher haben Sie ja seit den 70er Jahren, was Lacan politik nennt, und das haben wir ja heute auch ganz stark, also dieser von Stark, natürlich von Judy Butler, dann inspirierter äh, Gedanke, dass wir so etwas haben müssen wie eine Dekonstruktion des in unserer Gesellschaft gängigen Sprachgebrauchs. Und dann kommen die Feministen und sagen, diese Worte sozusagen, entweder wir daten sie um, wir geben ihnen einen Sinn, oder das sind Worte, die so gar nicht mehr gebraucht, also im Sprachgebrauch nicht mehr permanent zitiert werden. Ja, das ist ja inzwischen eigentlich fast weltweit Teil der gegenwärtigen politischen äh, Diskurse geworden, aber, die, aber da sieht man natürlich auch die Schwierigkeit der Dekonstruktion, der Reda spricht ja in Limited Inc. und Butler zitiert das sehr oft wörtlich, du hast es kurz angedeutet, von der Kraft des Bruchs. Ja? Die Limited in Limited Inc. haben sie die Kraft des Bruchs. Ich habe schon gesagt, er denkt damit natürlich auch an das hart erkämpfte Streikrecht bei den Arbeiter. Was ist, was Marx sagt? Was ist, wenn alle zur Fabrik gehen und alle die Arbeit nieder? Wo ist dann die Macht der Fabrik? Das war ja der Power des 19. Jahrhunderts. Also, das war für die politisch wichtig. Eigentlich, wenn wir Macht denken, als etwas, das seine Macht aus dem Zitieren, sei das heißt es die Macht bestimmter Geschlechterzuschreibungen oder ganz bestimmter Genderzuschreibungen, aber auch natürlich die Macht der Fabriken, man gedacht. Dann ist es so, dass diese Macht nicht einfach eine gottgegebene, geschweige denn ewige oder natürliche Sache ist, sondern es ist in dem Sinne dann kulturelle Macht, weil wir im Wiederholen dieses Sprachgebrauchs, im Wiederholen des Ich gehe morgen wieder zur Arbeit um 8 Uhr, äh, zitieren wir dieses Ritual und dadurch bleibt bleibt die Macht am Leben. Sozusagen. Über das Zitieren von Normen äh, und Gesetzen bleiben, üben diese Gesetze und Normen erst ihre Macht aus. Und das ist eben die Ambivalenz. Einerseits sind Geschlechter in dem Sinne konstruiert, dass etwas in uns beginnt, meistens gar nicht willkürlich, sondern eben unwillkürlich, unbewusst, wie wir auch sagen können, äh, diese Geschlechterbilder und so weiter in uns zu zitieren. Etwas scheint wie ein Zwang in uns zu sein, das das dann reproduziert. Und damit, eben durch dieses Reproduzieren, werden wir Agenten dieser Macht, Agenten dieser Norm, Agenten dieser äh, Gesetze, Gesetze oder gesetzesmäßigen. So Aber die gute Nachricht für Butler und diese Leute natürlich, damit, weil wir wissen, das ist nicht eine ewig festgeschriebene platonische Idee, Das ist auch nicht eine Naturessenz. Frauen sind halt von Natur aus so und Männer sind von Natur aus so. Weder diese essentialistische Deutung noch natürlich die religiös-platonische. Das ist eben eine göttliche Idee, sozusagen der Herrgott will das, dass sie Kinder bekommen und nicht arbeiten, sondern zu Hause sind und so weiter und so fort. Beide Dinge werden hier unterlaufen, indem versucht wird, einerseits die Realität dieser Verhältnisse zu rekonstruieren und sagen: Ja, natürlich, das ist realer als nur eine Frage unseres Wollens und Entscheidens. Wie Lille gesagt hat, wir sind schon geschlechtlich konstituiert, wenn wir beginnen, Entscheidungen zu treffen. Das ist genau natürlich nicht nur Foucault, sondern vor allem auch Lacan. Ja? Also Sie müssen zuerst mal, da kann ich sagen, zur Sprache gebracht werden und in dem Moment, wo Sie zur Sprache gebracht werden, erschließt sich für Sie dann auch so etwas wie, Sie können jetzt beginnen, sich zu zu verhalten, zu Ihrem Geschlecht zu verhalten und so weiter und so fort. Sie entwickeln einen bestimmten Freiheitsraum. Aber eben immer aufgrund dessen, dass Sie schon davor, a priori, nicht philosophisch, durch diese Geschlechtlichkeit geprägt und konstituiert. Sie sagen das immer schon aus einer bestimmten Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit heraus. Ja? Und das ist eben diese Zitierung, wie sie sagt, die wird offensichtlich in uns erzwungen, die ist nicht erwählendlich, war. und andererseits bezieht sie ihre Macht nur aus dem Zitierten. Ja? Diese regulierenden Schemata sind keine, kann sie daher sagen, zeitlosen Strukturen, sondern historisch revidierbare Kriterien der Intelligibilität, also der Durchsichtigkeit und der Verständlichkeit. Kriterien, die Körper produzieren und unterwerfen, die von Gewicht sind. Also der Titel von. Äh, das werde ich dann am Schluss dieser Stunde sagen. Worum geht es Judy Butler eigentlich um diesen Sachen? Wenn sie sagt, irgendein Es, bringt uns in eine bestimmte Geschlechtlichkeit, wenn wir geboren werden. Wobei es sehr schwer zu sagen ist, wer dieses e ist. Aber sozusagen es ist ein e -E eher als ein nicht, weil weil es eben erst zu dieser Subjektkonstitution, irgendetwas bringt mich in diese Körperlichkeit hinein, Äh, erzwingt eine bestimmte Geschlechtlichkeit, ja, was ist das? Große Frage, wenn jemand schwanger ist. Da kommen wahrscheinlich fast am Anfang immer die Geschlechtsfragen. Ist das ein Bübchen? Ist das ein Mädchen? Ja, also komischerweise ist das oft fast die erste und dann eben die Frage: Wollen die Eltern das wissen? Wollen sie es nicht wissen? Ja, Diese ganzen Entscheidungen. Aber das sagt sie: Irgendetwas erzwingt hier offensichtlich eine Art von Geschlechtlichkeit im Zuge der Materialisierung dieser Dinge. Äh, und durch dieses Erzwingen kommt sozusagen, durch dieses Embodiment von diesen, sie verwendet ja wirklich hier das Begriff Schema. Was heißt Schema im, also schematisch? Was heißt Schema im Griechischen? Hm? Ja, und wie haben wir, wenn Sie sich zurückdrängen, was hat in Form, Morphe, Eidos, und welcher Begriff ist im griechischen Alltagsgebrauch ident eigentlich, um nicht wirklich differenziert zu? Eidos, wir hätten, haben ja länger darüber bei Nancy, glaube ich, gesprochen, oder bei Spinoza. Welcher Begriff ist das eigentlich? Gestalt, Form heißt im Griechischen auch. Das Sehen von Gestalt und Form heißt. Auf was geht Ihr Sehen? Wenn Sie jetzt da in den Raum hineinschauen, was sehen Sie? Unterschiedliche Formen. Ja, Sie sehen normalerweise, also behaupte ich, die meisten werden jetzt hier irgendwelche nach Konturen, nach Gestalten wahrnehmen. Ja, da hängen irgendwelche Mäntel der bestimmten Gestalt an der Dinge. Das heißt sozusagen, und um dieses eine Gestalt wahrnehmen heißt griechische Idee. Das ist eben was, Platon, da haben wir ja länger drüber gesprochen, plötzlich beginnt eigentlich am Begriff, der Ur in die <lacht> Urästhetik gehört, nämlich in die sinnliche Wahrnehmung, heißt es wir plötzlich von Platon ins Übersinnung. Und das ist eben der Geniestreich, wie viele Philosophen gesagt haben, von Platon. Er, schafft, er macht selber das, wovon Judy Parker spricht. <lacht> Er macht haargenau mit dem Begriff Idee das, was Judy Butler hier empfiehlt, nämlich da kommt ein Philosoph und er deutet den Alltagsgebrauch des Wortes idea völlig um. Ja, er dreht mehr oder weniger den Sinn völlig. Plötzlich nennt er ein übersinnliches Sehen, was immer das sein soll, nennt er Idee. Und genau alle Welt zu seiner Zeit in Griechenland hat Idee gemeint, ich nehme die Gestalt, die Form einer Sache und der kommt plötzlich und deutet genau, was Bacchus sagt. Sozusagen hier ist ein performativer Akt. Er zitiert das Wort, aber gibt im Zitieren dieses Wort, äh, das wer jedes Kind kennt in Griechenland, das ist ein völlig übliches Wort im Sprachgebrauch, beginnt er umzudaten. Und weil man will, dass es die philosophische Leistung von Blatt, er macht das also an singlichen Begriffen, völlig übersinnlich. Und genau... Äh, das sagt sie hier, sozusagen diese regulierenden Schemata, das ist, glaube ich, Katzen, ein historisches Apriorium, nicht eine zeitlose Struktur, ja, was eben Idee seit Platon heißt, ist was anderes, dann über die Jahrhunderte als vor Platon. Das sind historisch generierte Strukturen und keine äh, a apriorischen, zeitlosen Strukturen. Aber das Zweite hier ist, sagt, fragt sie vor allem, diese Strukturen schaffen auch eine bestimmte Intelligibilität. Was heißt Intelligibilität? Was heißt intelligibel? Ein ganz häufiges Wort in der Philosophiegeschichte, aber selten eigentlich wird es bedacht, was es heißt. Was heißt etwas ist intelligibel? denkbar oder gedanklich genau. ist. Genau. Das wäre eine Übersetzung, eine sehr gängige Übersetzung, das Intelligible im Unterschied zum Sinnlichen ist das, was noetisch ist, also was vernünftig, was, was denkbar ist. Ja? Und worauf Julie Butler in all ihren Theorien hin will, ist dadurch, dass Körper durch ganz bestimmte kulturell generierte Schemata geformt werden sind nur die Körper denkbar und auch sichtbar, die diesem Schemata der Intelligibilität entsprechen. Das heißt, wir müssten, also wenn wir nicht, nicht Butler-mäßig in Sprache haben, wir müssten fast sagen, die Natur würde beginnen, andere Körper zu produzieren. Und zwar schon auf der sinnlichen Ebene, in der Materialisierung, wenn die Formen der Denkbarkeit von Körpern, weil es zum Beispiel kein ausgeschlossenes Drittes geben darf seit Aristoteles, entweder man ist oder man ist nicht, das typischste Beispiel, entweder man ist Frau oder man ist Mann, aber nichts Drittes. Äh, Darum ist es natürlich auch so, dass ganz bestimmte Mischformen von Frauen und Mann möchten wir mit Butler sagen, gar nicht in Erscheinung treten können. Ja? Das ist dieselbe Logik, und da sage ich schon, ich habe das letzte Stunde schon einmal gesagt, da muss man wirklich Heidegger ernst nehmen, wenn er sagt, die Wissenschaft denkt. Äh, weil, wenn Sie sagen, das ist dasselbe Argument, ich mache was ganz klumpes, aus rein pädagogischen Gründen, Sie sagen zunächst, Frauen gehören an den Herd. Ja? eine Erzählung, die es über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende gegeben hat, in unterschiedlichsten Kulturen. Bei uns, aber auch in anderen Frauen gehören an, jetzt haben sie dieses Sprachspiel in der Sprache. Und jetzt, also das ist eine Kritik an empiristischen Methoden, die ich jetzt versuche. Und jetzt gehen sie hin und zählen empiristisch ab in irgendeiner Art statistischen Umfrage, wie viele Frauen in denen Kulturen am Herzen ja? Jetzt werden sie natürlich, wenn das eine Tradition ist, die seit 1500 Jahren existiert, was macht die Wissenschaft in solchen Methoden? Sie setzt voraus, es gibt das Sprachspiel, Frauen sind am Herzen. Und dann kommt einer her, ja gut, da machen wir Evidence-Based Philosophy. Evidence, und das ist genau das ein anderes Wort für Intelligibilität, Evidenz passiert und dann kommen sie raus. Ja, aber schauen Sie, die sind doch alle, schauen wir an, in solchen Gesellschaften von 1000 Frauen sind vermutlich 930 dann zu Hause und machen diese Dinge. Und dann wird, was wird natürlich daraus geschlossen? Also zuerst wird gesagt, die Frauen können dann sein. Dann zählt man, wie viele dem entsprechen und am Ende ist das Ergebnis, naja, sie ist Haben wir ja eben vorhin eingewusst. Man sieht ja, und selbst jetzt natürlich würde Butler sagen, wenn man diese Frauen in diesen Kulturen fragt, dann würden wahrscheinlich ein Großteil der Frauen sagen, ja, das ist auch da, wo sie sich wohlfühlen. ist ja logisch. das Das ist ganz natürlich, dass die dann sagen, ja, eigentlich, ja, da gehöre ich hin und hin und her. Uh, und das sind eben die Fragen, wo Judy Butler gesagt hat, das sind Dinge, uh, bei denen wir diese ganze Ebene zum Beispiel der kulturellen Prägung, die hier mit dem Spiel ist, ja, dass wir die bei Fragen des biologischen Geschlechts zum Beispiel nicht überspringen. Ja. Dieses biologische Geschlecht ist nie so natürlich, als wir lange geglaubt haben dass das ist. Und selbst meine eine Umfrage, weder die empirische Ab weder die empirische, also rein quantitative Zählung, kann bei solchen Fragen nicht funktionieren. Das sind wichtige Folgen von Judy Butler, wenn das politisch wird. Ja? Was soll das? Das ist ja im Nachhinein nur eine Bestätigung von dem, was faktisch herrschend ist. Ja? Bei Foucault wenn wir Butler, Foucault äh, Butler, wäre es so, da werden die Machtfragen übersprungen. Ja, sozusagen, welche Macht ist es, die hier bei der Formung dieser ganzen Körper schon am Werk ist? Und zwar bevor überhaupt dieser Körper in, zur Welt gekommen ist oder durch die er dann, wenn er zur Welt kommt, geprägt. Also diese ganze Machtfrage wird hier äh, übersprungen mit solchen methodischen Ansätzen. Und eben Intelligibilität heißt, anderes ist gar nicht mehr denkbar und sozusagen anderes kommt gar nicht mehr daher in den Blick. Dass es andere Körper geben könnte, die die es nicht geben kann unter diesen Bedingungen, das ist eigentlich das, worauf die ganzen Theorien von Judy Butler hinauslaufen. Das heißt, das ist hier eine Multiplikation und Vervielfältigung, eine Komplizierung von äh, den Geschlechterverhältnissen kommt. Aber jetzt komplex im Sinne von äh, komplex, das ist ja die Falte drinnen. Ja? Komplex pli Französisch. Das heißt, es geht hier darum, dass die Geschlechterverhältnisse komplexer und wörtlich heißt das vielfältig. Das heißt, dass Körper in Erscheinung treten können, die sonst durch diese Diskurse sozusagen an der Möglichkeit zu erscheinen verhindert werden und dadurch ausgeschlossen. Das ist eigentlich äh, das Entscheidende an ihrer Theorie, die sie versucht äh, zu entwickeln. Sozusagen werden dadurch nicht ganz viele äh, Formen von Körperlichkeit mehr oder weniger, wie man Philosophen sagen würde, a priori, unlebbar gemacht. Das ist, das ist, wo Sie ein, in Ihrer Theorie ein kritisches und, wenn äh, äh, ja, man will, auch, wenn Sie, Sie so wollen ein revolutionäres Potenzial. Es ist aber, nicht, ich kenne Tully Butler persönlich, ich habe gerade letzte Woche mit ihr gemeldet, äh, wegen einer auch wieder prekären Sache von irgendwelchen, äh, was eigentlich ganz an, an einem konkreten Fall, ich will das Namen nicht nennen, aber genau diese Fragen durchgespürt sind Existenzbedrohungen für diejenige Person. Ähm, da gibt es jetzt eine Petition dagegen, aber gerade Julie Butler ist jemand, der nicht auf diesen Ressentiment, das kann ich aufs große Überzeugung sagen, das ist eine der Feministen, die zum Beispiel nicht darauf hinausgeht und damit überhaupt nichts ankranken kann, als wäre Feminismus was ihm immer wieder vorgeworfen wird, eine Art, den Männer etwas auswischen und so jetzt zurückzahlen, was die uns äh, 3000 Jahre angetan haben. Also gerade sie ist für mich eine der besten Beispiele, dass ihre Form, diese Befreiung zu denken, nicht auf eine Art Rache oder Sühneart gegenüber den männlichen Geschlecht passiert, sondern worauf Sie hinausdenken, ist wirklich eine Vervielfältigung der Erscheinungsmöglichkeit. Das ist das, was Sie jetzt sagen. waren, glaube ich, hier und hier, glaube ich, auch. irgendwie. Ja? Ja, bei ja, mir. Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Es ist es, kann man sich das so vorstellen, dass es so, dass der sozusagen Sprache und Diskurs nicht in Opposition zur Natur stehen? Kann man das so sagen?
0: Ja, Das würde ich, also das ist meine,
1: natürlich können wir hier streiten. äh, Glücklicherweise dürften wir in der Philosophie auch anderer Meinung sein. Aber in meiner Lesart macht das nur so Sinn, wie viele Texte, also das ist sozusagen, wie ich das lesen würde. Äh, Andere haben das anders gelesen, aber ich bin eben, also ich glaube, dass es dabei nicht um, also um Misslektüren geht von ihrem Text geht. Das heißt, ich habe jetzt letzte Stunde schon gesagt, für mich ist sie, versucht sie den alten Begriff der Entelechia von Aristoteles nicht mehr als rein biologisches Prinzip zu denken, sondern äh, sozusagen die kulturelle Sphäre mitzudenken, dass die bis in die biologischen äh, Bereiche hineinlebt. Und ich meine, das, was ich sage, ist ja lapidar, bei Butler regt das wahnsinnig auf. Ja? Aber dass zum Beispiel die Medizin ja in viel extremerem Sinne das macht, würde ich sagen noch noch weit extremer, wenn ich an Genetik denke als Judy Butler, nämlich dass das Gen heutzutage, ich glaube, das kann niemand mehr leugnen, nicht einfach nur noch ein Naturprodukt ist, ja? Also ich weiß nicht, warum das, wenn eine Feministin das sagt, weltweite Empörung äh, auslöst, aber wenn ein Arzt den weißen Kittel es sagt, äh, ist offensichtlich das halt, ja, objektive Wissenschaft und so weiter und so fort, äh, und erregt, ja, viele Diskussionen natürlich schon, aber können wir heute noch sagen, dass das Gen, wie Aristoteles meint, äh, der Same, wie er sagt, das Sperma das ist ja der griechische Begriff dafür, dass das Sperma eine, ein, ein reines Produkt der Natur ist, nicht mal nur ein Ding, sondern es wird immer klar, dass wir natürlich gerade heute durch die technischen Möglichkeiten Möglichkeit haben, dass hier die Kultur zutiefst in unser Erbgut eingreift. Und zwar in einem Ausmaße, wie das in anderen Kulturen einfach aus Grund unserer technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, möglich äh, geworden. Äh, und dass daraus eine ganz riesige Frage von, also wir können, und in dem Sinne verstehe ich, dass sie sagt, nehmen wir paradigmatisch und vereinfachen Aristoteles als Buhmann in dem Fall her, was nicht heißt, dass ich Aristoteles nicht auf vielen Ebenen sehr hoch schätze, aber da würde sie sagen, der hat das vereinfacht. Der hat gesagt, okay, zuerst wird der biologische Körper ist mehr oder weniger entelechial, da gibt es ein Programm in den Genen, wie wir heute sagen, und dieses Programm in den Genen bringt diesen, wenn es die richtigen Umweltbedingungen hat, muss man bei Aristoteles sagen, also ist das geeignete Milieu dann, dann bringt dieses Gen äh, diesen vorprogrammierten Körper hervor. Ja. Und dann erlernt man Sprache und dann wird man Mensch. Ja? Also ich aber nun mal in Griechenland bis zur sechsten Woche zum Teil äh, Kinder töten. durfte, Weil sozusagen erst durch den Logos, dass sie zur Sprache kommen, werden sie eigentlich Mensch. Davor sind sie kein Mensch, ja, in dem Sinne, sondern sind sie äh, biologisches, äh, sozusagen realisiert sich die innere Anlage ihrer Biologie. Und das ist einfach aus vielen Gründen halt so nicht mehr akzeptierbar für uns. Also das geht an an ganz vielen Realitäten vorbei, weil Butler sagt, dass schon in diese ganze biologische Sphäre hinein äh, durch und durch sprachliche Strukturen mit eine Rolle spielen. Es ist nicht so, dass zuerst gibt es die Biologie und dann kommt irgendwann die Sprache als Überbau. Das ist meiner Meinung nach eine der ganz wichtigen Konsequenzen. Warum hat Engl- Also meine Antwort wäre hier spinozistisch. Ja, und auf die würden wir bei Nietzsche dann auch wieder. Offensichtlich, wenn wir biologisch sagen, äh, und ich sage das jetzt als Antwort für Sie eher salopp, also nicht jetzt da, dass ich zwei Stunden jetzt versuche in Komplexe, aber wenn ich es kurz abkürze, dann geht es in der Biologie um den Konatus. Das heißt, in der Biologie geht es um unser leibliches Überleben. Ja, wir brauchen Nahrung, wir müssen... So, wenn der Körper etwas von sich her will, wie Spinoza sagt, dann will er quasi natürlich überleben. Ja, das ist das tiefste Bedürfnis oder der tiefste Appetit im Körper. Und darum atmet er uns, darum hat er einen Blutkreislauf, ohne dass wir selbstbewusst das tun machen, das macht er alles äh, für sich selber. Und ein, wesentlich die fundamentalsten Charakteristika, würde ich sagen, äh, des Bios, also das ja biologisch heißt ja sozusagen des Lebens, ja, Bios, und zwar eine ganz bestimmte Form von Leben. Im Griechischen gibt es ja zwei Wörter, Zoe und Bios, aber das muss man, Also Bios, es geht hier wirklich ums Leben und ums Überleben, und zwar vorbewusst wieder. Das macht der Körper selber. Warum? Sagt ja nicht, jetzt bin ich eigentlich müde, oder ja, zum Glück sagt er, normalerweise nicht, jetzt bin ich zu müde zum Atmen. Da sage ich, jetzt, das ist das Problem der Bewusstseinsphilosophie. Jetzt bin ich zu müde zu atmen. Glücklicherweise müssen wir normalerweise unseren Körper nicht permanent überzeugen. Es mag jeder lebensmüde sein ja, und so Suizidgefährdet und sowas. Ja. Aber dann sind das sozusagen Sachen, wo wir anfangen in der Sprache und im Verhalten. Selbst der Suizidgefährdete kann nicht suizidgefährdet sein, wenn er aufgehört hat zu atmen. Also selbst solange er im Bewusstsein rinnt, ob es Sinn macht, weiterzuleben oder nicht, atmet ihm der Körper weiter. Das heißt, der Körper hat schon das ja angesprochen, was immer der oder die jetzt tut. Ja? Und das ist meiner Meinung nach, warum diese Diskussionen so elementar werden. Also, wenn man fragt, in den Fragen geht es um alles oder nichts, Weise. Ja? Der Körper ringt hier um Leben und Tod. Ja? Und darum sind das Fragen, die, gerade wenn wir ins Biologische gehen, meiner Meinung nach uns fast instinktiv elementar anrühren. Ja? wenn es um unsere Gene geht oder sowas, dann dann sind wir wirklich bei existenziellen Fragen. Also meiner Meinung nach ist man nicht bei existenziellen Fragen, wenn ich frage, was ist der Sinn des Lebens, sondern das das sind Fragen, die tauchen auf unter ganz bestimmten, ich sage nicht, dass das unwichtige Fragen sind, aber ich sage, die wirklich elementaren existenziellen Fragen sind biologische und das ist, ist eben aber ein philosophischer Begriff von Biologie und nicht der Versuch sozusagen alles auf Biologie zu reden. Ich sage nur, der Appetit der Körper ist das Fundamentalste, was in uns Ja zum Leben ist. Und darum werden Fragen der Sexualität, wenn es um Ernährung sind, de facto in dem Moment plötzlich für jeden, jeder fühlt sich fast leibhaftig angesprochen. Ja, bei Fragen, da Genetik oder sowas, da geht es da geht's offensichtlich um. Da wird es existenziell. Ja, da geht oder, oder bei äh, Alternasie und diesen Dingen. Weil es Fragen des Konatus, das ist ja eine Ding, warum ich den Spinoza wichtig hereingebracht habe. Und bei Nietzsche wird man das Ganze ähnlich sehen. Und wir haben ja gesehen bei Spinoza, das ist eben nicht biologistisch im nicht biologistischen primitiven Sinn, sondern wir haben ja gesagt, er ist immer schon umwelthaft und damit, wenn Sie wollen, im weitesten Sinne sozial mitkonstruiert. Und das ist eigentlich, was Butler für mich hier auch macht, ja, Judith Butler, indem sie sagt, äh, diese Dinge können wir nicht abkoppeln, wir können nicht so in Etagen denken unten die Biologie und die Materie und dann kommt da irgendwo drüber der ja. Geist. Ja. Sondern die Sprache formt und formiert auch ganz materiell. Hier war, glaube ich, irgendwo. Der ja, ich wollte eigentlich nur erkennen, weil der Kollege von Nachfragen gesprochen hat, ich meine, es gibt ja eine Unterdrückungsgeschichte mit
0: Hautfarben, die ja, auch so. gar nicht
1: so kurz ist. Also das ist ja auch einfach. Genau, ja. also wir könnten. Eigentlich wundert man sich. Das war ja, glaube ich, jede Frage. Also woher man diese klaren Distinktionen hat. Aber die hat Butler eben gerade angegriffen, dass sie gesagt hat: Im Feminismus gibt es noch so ein Überbleibsel zu ihrer Zeit, wo so wie davon, wo eigentlich nicht gefragt wird. Es wird immer so gedacht: Okay, wir haben unterschiedliches biologisches Geschlecht. Das ist mal die Tatsache. Und jetzt beginnen wir Diskurse zu machen. Und das, was sie sagt, ist, aber diese Unterscheidung funktioniert, ich sage es mal sehr, die funktioniert nicht so einfach. Das, das kann man nicht so einfach machen. Und ihr Beispiel ist natürlich äh, sehr schlagend und treffend, wenn ich sage, ist nun die Hautfarbe ein biologisches Phänomen oder ist sie ein soziales Phänomen oder kann man das einfach nicht so, müsste man das nahe denken? Wenn ich sage, ich muss es nahe denken, dann kann ich sagen, okay, sie hat einen Versuch gemacht, das nahe zu denken. Dann kann man streiten, ob der Versuch geglückt ist oder nicht geglückt ist. Das dürfen wir. Äh, Hoffentlich. Und hoffentlich noch lange. (lacht) Dass wir uns über diese Dinge unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Aber wichtig ist, dass sie genau sagt, das funktioniert ja so nicht. Und das behauptet sie, haben die Feministischen sehr oft in ihrem Diskurs übersehen und die haben sich daher natürlich radikal angegriffen mit dieser, oder viele haben sich radikal angegriffen gefühlt mit dieser Sache, dass das so leicht nicht funktioniert. Und jetzt denken Sie Michael Jackson, wo dann diese ganzen Sachen passieren, wo sozusagen die biologische Haut und dann die soziale oder diskursive verstehen und dann beginne ich eben sozusagen nicht als weiß, meine, meine dunkle Haut zu einer weißen Haut umzufärben, so gut es geht und so weiter und so fort. Ist das jetzt ein biologischer Fall? Natürlich, aber es ist ziemlich klar, dass hier die sozialen Konstruktionen tief sich in die Gestaltung der Leiblichkeit hinein, oder denkt sie ganz platt die klassischen Ideale, ja, wenn ich Halte Fashion-Show habe, welche Körper werden da verlangt ja, auf dem Laufsteg und wie haben in vielen Kulturen die Frauenideale davor von den Körpern ausgeschaut? Also die wären nicht unbedingt laufstegtauglich gewesen. Das heißt, hier sehen wir ja, wie diese Trennung von Bios und sozialer oder diskursiver Ebene einfach. So nicht funktionieren und die anders und mal gedacht werden. Für mich ist aber genauso, und da wäre ich der größte Gegner. Was ist dann oft gemacht worden? Nochmal die andere Perspektive. Wie ist hoffentlich jetzt meine Position klar geworden? Ich würde aber genauso die anderen äh, Lesarten, die für mich völlig falsch sind, vom, dann lesen wir Cultural Studies und dann stehen wir drinnen. Für für Butler ist alles kulturell konstruiert. Geschlecht ist rein kulturell konstruiert und hin und her. Äh, Das ist zu kurz für mich gesagt. Das ist eben nicht eine rein kulturelle Konstruktion. Und zwar auf vielen Dingen, das wird sie auch sagen, äh, selbst in der Machttheorie, die sie hat, mit Foucault teilt. Denn sie sagt ja, und das wird jetzt dann immer wichtiger sein, wenn ich weitergehe, sie sagt ja, okay, es muss irgendwelche Schematismen geben, die eben diese Geschlechtlichkeit und diese Körper formen. Aber, dann kommt ja das Aber, wenn das nur eine Art rituelle Weise, wir würden sagen, was sie natürlich ablehnt, die Natur in uns kreiert dieses Geschlecht. Und sie würde eben sagen, ja, das schaut aus wie natürlich, weil es eben vor uns ist, <lacht> weil wir nicht die Entscheidung treffen, sondern die Entscheidung über uns getroffen. Und daher scheint es so, als wäre das natürlich, was da. Das haben wir ja gesagt. Aber die andere Sache ist genauso, meiner Meinung nach, die mindestens genauso falsche Lesart für mich von Butler, ist eben zu sagen, also ist das alles nur kulturell äh, konstruiert. Das führt dann in die anderen Sachen eben dahin, das führt in diese Allmacht-Utopien, eben da ist der falsche Subjektbegriff da. Das heißt, wir müssen uns nur als Menschen zusammensetzen und können sozusagen äh, frei unser Geschlecht verhandeln und hin und her. Das ist meiner Meinung nach dann die Ausblendung äh, dieser anderen Ebene, nämlich, dass sich das Präsubjektiv materialisiert hat, das sagt sie ja gerne. Das ist nicht einfach nur ein in der Sprache ablaufender Prozess, sondern seltsamerweise erzwingt der eine Materialisierung. Und daher ist das ist ja etwas, was sie immer wieder, gerade im Körper vom Gewicht, immer wieder stark macht. Das heißt, hier ist sehr wohl Materialität, Lokalität und wenn sie so wollen, irgendeine Art von äh, deinem, was man normalerweise als ein Außen des Diskursiven versteht, äh, Wesentlich für ihre Verständnis von Konstruktion. Ich kann einige, da zum Beispiel gerade, ich wollte das nicht vorlesen: Begriff der Materie als ein Prozess der Materialisierung, der im Laufe der Zeit stabil wird, sodass sich die Wirkung von Begrenzung, Festigkeit und Oberfläche herstellt, den wir Materie nennen. Dass Materie immer etwas zu Materie geworden ist. Das heißt, nirgendwo landet nicht die Materialität. Was sie behauptet, ist, dass Materie selbst und Materialisierungsprozesse geworden sind. Dass die eine Geschichte haben und in dem Sinne konstruiert sind. Aber sie lagen nirgends, dass das keine materiellen Prozesse sind. Also das sagt ich, das war jetzt zufällig gerade auf dieser Folie. Warum äh, habe ich das noch vorgelegt. Also das ist, das ist ja gerade, warum es für uns das Geschlecht so ausschaut, dass wir es nicht einfach auswählen. Sondern dass es uns im wahrsten Sinn des Wortes quasi natürlich gegeben ist. Aber quasi heißt, es schaut nur so aus, als wäre das ein natürlicher ist. ist aber kein. Wird die Bedeutung von Annahme, Assumption, bei Lacan als Zitat gedeutet, dann ist das Gesetz nicht mehr in einer starren Form gegeben, die seine Zitierung vorgängig ist. Sondern wird durch das Zitieren als das erzeugt, was den sterblichen Annäherungen, die vom Subjekt vollzogen werden, vorhergeht und über sie hinausgeht. Das ist genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, die eins beruft sich jetzt hier nicht mal auf Foucault darauf. Uh, Lacan, das wäre auch eine lange Geschichte, sozusagen der Vater des Gesetzes, vor dem wir stehen. Uh, und was sie jetzt sagt, wenn diese Art der väterlichen Instanz bei Lacan, ja, also das symbolische Gesetz ist, uh, wenn das, und da geht sie sozusagen auch kritisch auf Lacan, wird das nur als ein Ritus gesehen. Wir üblicherweise, und in der Regel zitieren wir halt uh, die Väter, und sozusagen ins. Sozusagen, machen, sozusagen verlängern daher sozusagen die Macht des Gesetzes, wenn das so gedacht ist als eine Zitierung, dann ist es eben so, dass äh, im Prinzip theoretisch, und das ist ein sehr verfängliches Wort, in der Praxis ist das nämlich nicht so einfach, äh, diese Zitierung, weil sie eben unwillkürlich passiert und nicht einfach eine Willensentscheidung ist. Ich will den Vater zitieren, oder nein, bevor ich will, habe ich schon begonnen, ihn zu zitieren. Am eigenen Leib. Das ist ja das Schwierige. Und darum lassen sich die auch nicht so einfach durch irgendwelche Sprachpolitik einfach schon abschaffen. Weil irgendetwas in uns, über das wir nicht wirklich die Kontrolle haben, zitiert den Vater. Das ist das Entscheidende. Und darum ist es auch nicht so leicht, das abzuschaffen. Ja, dass wir einfach sagen, okay, jetzt machen wir ein Gesetz. Und wir haben sozusagen, ich sage jetzt, ab jetzt darf nicht mehr der Vater zitiert werden. Das Gesetz wird weltweit durchgeführt. Das Problem wird sein, dass trotzdem der Vater zitiert wird. <lacht> Weil etwas in uns das macht. Und diese Abschaffung ist eben kein Ich will, sondern ein Es tun. Etwas in uns zitiert diese. Und das ist eben die ganze Ambivalenz, diese. Das heißt, es ist sehr viel realer, wie, wenn ich schon mit Lacan spreche, das ist sehr viel realer als nur so etwas, okay, jetzt setzen wir das weltweit durch das Gesetz durch und hin und Die unbewusste, automatische Zitation ist dadurch noch nicht abgeschrieben. Sozusagen. Das ist das nächste Problem, der Widerstand, der vom Unbewussten kommt, wenn man der sich da Und das ist auch wieder ein Grund auf Ihre Frage, warum das so viele Emotionen frei. Das ist nicht, dass wir grundsätzlich dazu neigen, das Gesetz des Vaters zu bejahen, das ist eine Geschichte, wie sie sagt, die weit vor unserem Leben begonnen hat und weit nachdem wir gestorben sind, noch weitergeht. Diese Geschichte ist nicht die Geschichte unserer endlichen Lebenszeit. Ja? Sondern das ist eben eine Kulturgeschichte. Und nicht eine Lebensgeschichte von Ihnen, von mir, hin und her. Das wird dann ausdrücklich noch von ihr gesagt. Ja. Und, ja? Trotzdem kann man das schon politisch, also kann man das
0: trotzdem, das politisch nutzen und aktiv werden. Das sagt ja nicht.
1: Natürlich. Die Frage ist, aber man muss es wissen, und sonst kommt man in sehr triviale Vorstellungen von Butlers. Da versuche ich hier anzukämpfen, sozusagen, dass wir glauben: okay, jetzt beschließen wir, das ist die Herrschaft des Subjekts, und dagegen schreibt sie ja permanent an. Das heißt, wir glauben, wenn ich feministisch fühle, eigentlich ist das genau die patriarchale Position. Der Mann, der von sich behauptet, er hat das Leben unter Kontrolle, er kann sozusagen diese Dinge willkürlich an- und abschaffen, hin und her, das ist genau die die Figur eigentlich, die Sie ja angreift. Und das ist ganz wichtig, das heißt, dieses Est, das in uns diese Sachen zitiert, die seiner Zitierung vorgängig ist, sondern wird durch das, dass er was den Sterblichen an, die vom Subjekt vollzogen war, vorhergeht und über sie hinausgeht. Und das ist im strengen Sinne eine Unterscheidung zwischen Lebensgeschichte und Kulturgeschichte. Ja? Also im ganz strengen philosophischen Sinne. Bei, diesem, bei Beim Gesetz des Falters handelt es sich ja Kulturgeschichte, die über Jahrtausende sich zieht. Ich behaupte von mir nicht, dass ich Jahrtausende leben Das heißt, die Zeit dieser Kulturgeschichte ist eine andere als meine Lebenszeit. Das hat man schon zitiert, bevor ich geboren bin, und das werden viele noch zitieren, nachdem ich gestorben bin. Und das ist für Butler ganz wichtig. Das heißt, sie können nicht einfach nur das Wort, oder sie sollten nicht, wenn sie es philosophisch denken, einfach noch so trivial sein. Das ist Kulturgeschichte. Ja, und sie glauben, was damit schon zu wissen. Für Derrida ist das ein Hauptthema in seiner Spätphilosophie. Nämlich, wenn ich wieder an Spinoza erinnere, ich habe vorher das Wort von Spinoza conatus genommen. Dem Konatus oder dem Appetit ihrer Körper geht es im fundamentalsten Sinne ums Überleben. Das ist, warum sie Hunger kriegen, warum sie Durst kriegen. Äh, in gewisser Weise, dann kommt bald mal die Fortpflanzung, die Sexualität und diese Dinge. Ja. Äh, das macht er ganz automatisch. Ja, so wie er Durst. Das wäre circa gleich wie sein Elementar. Okay, ab morgen machen wir ein Gesetz, dass niemand mehr Durst hat. Diese Dinge, wenn man Butler so interpretiert, wird das Ganze natürlich absurd. Also das ist rein kulturelle Konstruktion. Okay, ab morgen machen wir ein Gesetz, wir essen. Das können Sie machen, es wird nur nicht lange halten. Ich sage, ich bespreche Ihnen, dass die Mörder morgen wieder essen werden. Auch wenn Sie es politisch, gesellschaftlich so machen. Was nicht heißt, dass diese Umkodierung nicht ein Moment ist aber wir müssen mal den Charakter von Konstruktion verstehen, den Butler hier hat, um dann eventuell politisch handeln zu können. Aber zu glauben, eben es macht Sinn, ein Gesetz zu machen, morgen dürfen Sie keine Lust mehr haben, aber auf der trivialen Ebene wird zum Teil Butler kritisiert oder affiniert. Ja, als wäre das so einfach mit der Geschichte. Das heißt, dieses Überleben, da war ich... Jetzt, wenn, wenn es wirklich Spinoza in seiner Körperkonzeption recht hat und sagt, das Fundamental ist das Überleben, dann ist hier eine Sache, die für den vielleicht allergrößten auch Einflüsterer von Butler, nämlich Derrida, mit dem sie ein Leben lang befreundet war, in seinem Spätwerk sagt, in dem Wort Überleben, seltsamerweise, und Derrida liebt ja die Ambivalenzen in den Worten, wie wir wissen, was kann Überleben noch heißen? Also Ihrem Körper geht es mal damit, dass er überlebt. Was meinen wir dann mit Überleben? Hm? Genau, er will nicht sterben, er sträubt sich dagegen, ja. Sozusagen normalerweise, er sich dagegen zu sterben. Er hat diesen, dieses Widerstück. Da geht es dann geht's um die Lebenszeit von einem Körper. Ja? Also sozusagen, der will da sein und nicht sich zersetzen und auflösen und sterben hin und her. Da gibt es irgendwas in ihm, dass diese äh, Lebenskraft, wenn sie so haben, der will überleben. Aber was heißt gleichzeitig sozusagen, wir haben, sie, wir haben die anderen überlebt? Da heißt das ja was ganz anderes. Sozusagen, etwas, oder wenn wir Butler hier direkt nehmen, was sie sagt, sozusagen das Ritual des Zitierens des Vaters als Gesetz ist etwas, was mich überlebt. Verstehen Sie? Auf der einen Seite gibt es den Konatus, der uns überleben kämpft, aber dann gibt es offensichtlich etwas, was mich überlebt haben will. Und diese Dimension, gerade diese Frage des Überlebens, in dem zweiten Sinne ist für der, der, in der Spätphilosophie äh, ganz wichtig. Wir sagen ja auch: Ich kämpfe für eine Utopie und dann kommt das große Thema des Erbens. Das haben wir auch schon gesagt. Wer sind die Erben meiner, sozusagen? Ich kämpfe für die kommunistische Utopie, aber ich weiß, vielleicht sterbe ich bevor diese Utopie. will. Also brauche ich Erben, die sozusagen dieses Leben überleben, am Überleben haben. Da kommen ganz wichtige Fragen äh, herein. Und das denkt eben Judith Butler ganz stark mit Konstruktion. Das Subjekt, das konstruiert, ist nicht einfach meine Lebenszeit, sondern hier sind Mechanismen am Werk, die wesentlich älter, früher und wesentlich länger am Werk sein werden und mich mit vielen Lichtjahren überdauern werden. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Figur der Dekonstruktion, die Unterscheidung zwischen sozusagen das Überleben an sich in der Lebenszeit halten und sozusagen wirklich im streng philosophischen Sinn kulturgeschichtliche Praktik. Denken Sie eben zum Beispiel, Ah, und das ist ein großes Philosophie. Denken Sie wieder an die Sprache, die ich jetzt. Ich selbst spreche jetzt und halte die deutsche Sprache am Leben. Aber die deutsche Sprache überlebt mich. Sie hat, wie Butler sagt, eine völlig andere Zeitlichkeit als meine Zeit im Sinne der Lebenszeit. Ja? Das Deutsch das hat man vor mir gesprochen. Es wird noch viele geben, die Deutsch sprechen, werden, nachdem ich drücke. Und genau so versucht Butler eben diese Geschlechtlichkeitsfrage äh, als kulturgeschichtliche Frage zu denken. Und dies nicht die Denken meiner Lebenszeit. Hier den einen Text, den ich schon angekündigt habe, um, um sozusagen zu bestätigen, äh, dass sie das auch wirklich geschrieben hat. Dieser Text, nämlich Ira, akzeptiert als Ausgangspunkt Foucault's Vorstellung, nach der die regulierende Macht die Subjekte produziert, die sie kontrolliert. Nach der Macht nicht bloß äußerlich auferlegt, sondern als das regulierende und normative Mittel arbeitet, mit dem Subjekte gebildet werden. Das ist der nächste ganz wichtige Sache. Bei Butler, bei Foucault, aber da habe ich Sie sprechen, wie wir das mit dem dem Körper gesagt haben, Sie selbst können es nicht vermeiden, sonst haben Sie für diese Denker ein falsches Bild von sich selbst, dass Sie bevor Sie sich zur Macht verhalten können, schon von der Macht geformt und geprägt. Das ist für die das ist die Ambivalenz. Ich kann es auch so sagen, wenn wir jetzt vom Körper, ist das ja Relativ evidenz, aber auch mit dem Staat. Das ist eben genau zum Beispiel, warum das nicht so funktioniert wie im deutschen Idealismus. Welches ist der ideale Staat? Was Butler, Foucault und jetzt weiter sagen würden, in dem Moment, in dem sie sich beginnen zu überlegen, welches der ideale Staat sind, können sie das nicht machen, ohne schon in einem Staat und von einem Staat geprägt zu sein. Diese Dinge geht hier nun voraus. Sie können nicht in einer sozusagen objektiven, nicht perspektivierten Weise die Frage der Macht stellen. Sie können nicht in einer nicht perspektivierten Weise die Frage des Idealen Staates stellen. Sie werden da nie von dem Staat an sich sprechen, sondern wenn Sie idealisieren, sondern Sie werden immer von dem idealen Staat aus der Perspektive des Staates, in dem Sie sich befinden und gegen den Sie vielleicht gerade sich zu wehr zu setzen, indem Sie das Ideal eines anderen Staates. Aber das ist das Wichtigste, Sie sind nie in dieser, das wäre gerade für Butler eine Phantasma der Allmacht, das typisch ist für viele Männer. Also sagen, immer aus dieses zu überspringen, dass Sie ja von diesem Staat schon gesprochen. Wir sprechen hier sogar in einer staatlichen Institution. Diese diese Weisen, wie das Ganze hier organisiert ist, gibt uns schon eine Art und Weise hier, gibt uns die Macht schon einen bestimmten Blick auf das Leben frei und was für uns möglich ist. Und ich werde dann bei Nietzsche vor allem, der für mich das am allerklarsten gesehen hat, das ist, warum ist das ein Einmal? Was ist schlecht daran, wenn wir einsehen, wenn, was verlieren wir, wenn wir einsehen, dass wir immer aus einer bestimmten Perspektive heraus zum Beispiel einen idealen Staat konstruieren. Und dass vielleicht vor 5000 Jahren die Leute andere ideale Vorstellungen von einem Staat notwendigerweise aus ihrer staatlichen Perspektive heraus und ihren Problemen sehen. Nietzsche würde sagen, und das wird das Ende dann, äh, sozusagen eigentlich, wo ich heute jetzt nicht mehr hingehe, aber gleich am Anfang der nächsten Stunde hinkomme, äh, es gibt nur ein perspektivisches Szenen und fragen müssen wir, woher kommt die Lust und eigentlich das Begehren eine wirklich absolute, sprich an sich seiende Perspektive zu Warum kann ich nur im Namen einer absoluten für alle alten, Zu jeder Zeit geltenden Perspektive sprechen? Oder woher kommt in der Philosophie dieses Verlangen, dass ich permanent im Namen aller spreche? Genau diese Perspektive wird bei diesen Denkern problematisch und kritisch. Genau, welche Frage meinen Sie jetzt konkret?
0: Äh, nein, was jetzt zum Beispiel was ist der Idealstaat? Genau. Der kommt ja nur aus dem heraus, dass ich unzufrieden
1: bin, mit dem sich hinzubringen, hinzubringen, das genau. Genau. Aber das ist zum Beispiel, wie Nietzsche das sehen Das heißt, Nietzsche sagt, die empirischen Verhältnisse gehen diesen idealen Konstruktionen voraus. Und nicht wie die Idealisten oder Platoniker maulen, aus dem idealen Staat deduzieren sie die wirklichen Verhältnisse. Und sozusagen, das wird beginnt sich hier umzukehren. Aus den wirklichen Verhältnissen ergibt sich die Art und Weise des Staates, die wir uns erträumen. Also genau in ihrem Sinne. Und das ist Schlag gegen Platon und Idealismus von Nietzsche. Das ist weil er nun mal seine eigene Philosophie als umgekehrten Platonismus. Es gibt, wie sie ganz, wie sie ja relativ evident ist, der ideale Staat, das ist, heißt ja nicht, dass das schlecht ist, wenn eine ideale Staat zu tun. Es wird nur gesagt, wir entwerfen uns offensichtlich dadurch eine utopische Perspektive. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber diese Perspektive wird nicht der objektive allgemeine Staat sein, sondern es wird Ausdruck dieser empirischen Perspektive, Verhältnisse sein, in denen wir uns befinden und was, worunter wir leiden, ja, darum will ich von mir als andere von Geschlechtlichkeit, oder ist es mir langfristig wert, mich für eine Umschreibung und Veränderung dieser Dinge äh, einzusetzen und so weiter. Und so. Aber das ist eben das, wo hier sozusagen beginnt wird, hier beginnt das Ganze oder hier, jetzt sind wir ja nicht sind wir bei Foucault und Butler und Co., hier ist natürlich die ganze falsche Theorie des Unbewussten so wichtig. Nicht mehr sozusagen vom Himmel herunter, wie bei Platon, sozusagen, da kommt vom Himmel herunter der ideale Staat und die empirischen Verhältnisse müssen sukzessive diesem idealen göttlichen Staat angeglichen werden. Was hier natürlich passiert, ist eben dieses präsubjektive Leben, das sich das ist dieses, wenn Sie so wollen, aus dem Unbewussten, aus den Körpern, aus den äh, Instinkten auch herauskommendes Verlangen zu leben. Und das ist was sehr anderes als sozusagen ein idealer Staat, dem dann dieses Leben sich zu unterwerfen sukzessive in einem momentlichen Prozess überflüchtig anzusprechen Hier meldet sich. Und hier müssten wir auch natürlich sagen, unter welchen gesellschaftlichen Beginn. Bedingungen beginnt sich hier was zu melden und zu rebellieren und nach etwas anderem zu verlangen. Eben diese Fragestellungen verändern sich im 19. Jahrhundert schon bei vielen Dingen. Aber das ist genau der, das weiß ich mit, mit schönen umgekehrten Platonismus. Die Idee geht den empirischen Verhältnissen nicht voraus, sondern die Idee wird geboren aus den empirischen Verhältnissen. Die, die nach dieser Idee streben wie einen Appetit, sozusagen, damit die ganzen emanzipatorischen und revolutionären Begehren. Ja, das will nicht loswerden. Diese Status quo. Und das ist wichtig, darum ist es eben nicht positivistisch, all diese Theorien. Ja, sie sind weder idealistisch, also es geht nicht darum, wir haben die Idee vom idealen Staat und alle müssen sich sukzessiven an den absoluten Heiligen oder an den absoluten Staat angleichen, aber sie sind auch umgekehrt sozusagen nicht einfach positivistisch, wie viele empirische Wissenschaften, wie ich vorher gesagt habe, die dann abzählen quantitativ, sondern es ist kritisch. Das ist kritische, so nennt ihr das Institut von Judith Butler, heißt es wirklich Critical Theory. Das ist eine, eine kritische Theorie, also wie die Frankfurter Schule. Das heißt, man kann weder vom positiv Gegebenen aufgehen und sozusagen über Abzählen und so weiter das erfüllen aber man kann auch nicht mehr von der Idee wie dem, dem idealen Staat sozusagen und so oder dem idealen Menschen ausgehen, wie der Idealismus. Sondern Konstruktion ist genau das Wort, das versucht hier einen Mittelweg. Zwischen beiden zu gehen. Die Neubewertung, jetzt sozusagen, dass mit Sie auch zufrieden sind, (lacht) dass ich jetzt diesen äh, kritischen Moment auch nochmal stark mache bei Judith Butler. Die Neubewertung eines Ausdrucks wie zum Beispiel Queer, ein Ausdruck, der inzwischen ja äh, sehr fast populär, um mich zu sagen, in bestimmten Kreisen nicht allgemein, aber doch auch so eine Art Mainstream schon geworden ist. Die Neubewertung eines Ausdrucks wie zum Beispiel queer deutet allerdings darauf hin, dass man das Sprechen in anderer Form an seiner Sprecher zurücksenden und gegen seine ursprünglichen Zielsetzungen zitieren und so eine Umkehr der Effekte herbeiführen kann. In diesem Stimme stellt Sinne stellt eine Handlung kein singuläres Geschehen dar, vielmehr ist sie ein Netz von, jetzt wichtig, zeitlichen Horizonten, beziehungsweise die Kondensierung einer Iterabilität, also einer Zitathaftigkeit, die den Augenblick ihres Geschehens übersteigt. Also wenn Sie Sprachgebrauch verändern wollen, muss ihnen klar sein, dass sie hier mit einer Macht zu tun hat, die nicht identisch mit ihrer Lebens. Das ist ja warum sehr viele, die da kämpfen, Opfern. In ihrem eigenen Leben, weil sie sich sozusagen für eine Sache, die sprechen nie in ihrem eigenen Namen, sondern sie sprechen im Namen einer Kulturgeschichte. Also, wenn ich mich auflehne gegen das Gesetz des Vaters, dann kämpfe ich nicht als Person, sondern ich kämpfe im Namen einer Kulturgeschichte und nicht nur im, Pers- im Namen von mir selbst. Das ist was hier wichtig. Und darum hat sie gerne das Beispiel eben des Nigger, der den anderen Nigger in spricht, sozusagen den Handshake gibt weil sie sagt, da wird das so offensichtlich, dieses Wort wird völlig umgeschrieben wie im 19. Jahrhundert, wenn das eben der Großgrundbesitzer zu seinem Sklaven gesagt hat, es wird völlig umgeschrieben, aber warum nicht das Klatschen, wo sich die da in die Hand greifen, meint ja nicht, ich bin ein Neger und ich bin ein Neger, sondern es das heißt, wir solidarisieren uns mit der Geschichte und Kulturgeschichte der Neger, die eben Über Jahrhunderte, nicht nur so. Das heißt, das ist ja, weil sozusagen, warum plötzlich die Solidarität, die den Flügel gibt und sozusagen hinausträgt, als Teil einer größeren Widerstandsbewegung. Das ist ja, warum im politischen Raum das dann auch zum Teil gefährlich äh, so eine starke Mobilisierung und so eine starke Emotionalität oft. Jetzt endlich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir äh, nicht nur uns, Unrecht, sondern das Unrecht sozusagen, das hier über Jahrhunderte passiert ist, zünnen. Äh, das heißt, man spricht eigentlich nie nur in eigenen Namen, sondern man spricht im Namen äh, dieser sedimentierten Geschichte, das meint sie hier. Vielmehr ist sehr ein Netz von zeitlichen Horizonten, beziehungsweise, und natürlich nicht nur das, sondern man sedimentiert hier genau auch eine Utopie. Denn natürlich ist klar, man macht dieses Handshake, im Glauben, dass das was verändern Also, da ist ja nicht nur die ganze Vergangenheit da, sondern die Hoffnung, äh, wir marschieren jetzt gegen diese Form der Unterdrückung, um eben irgendwas von dieser Unterdrückung aus in Kraft zu setzen. Und das meint sie, das heißt, das ist ein ganzer zeitlicher, kulturgeschichtlicher Kultur, Horizont, der weit in die Vergangenheit geht und gleichzeitig in die Zukunft vorgreift, in dem Sinne, dass er natürlich ein revolutionäres Partner immer auch mit sich diese Umschreibung und sozusagen jetzt wird alles anders. Aber dann kommt natürlich, und das meine ich gar nicht oft, das persönliche Tragödie, wie Marx sagen würde, sozusagen, weil das ja nicht die eine Geschichte ist. Ich setze mich als Person für etwas an, das überpersönlich ist, was weit über mich als Person hinausgeht. Und das ist einerseits gerade das Beflügeln. man ist dann Teil einer größeren äh, ganzen Bewegung. Aber es geht natürlich sehr oft auf Kosten des Einzelnen, der sich dann äh, plötzlich die Macht zu spüren bekommt. Ja? Und dass das, das ist dann, wenn man sagt, das ist halt unterschiedlich, ob man im philosophischen Seminar spricht oder ob man wirklich dann sich gegen so eine Macht äh, zur Wehr setzt. Das heißt, dann kriegt, man sie, dann kriegt man das Reale, sozusagen dieses unbewusst zitierende, plötzlich zu spüren am Das ist für sehr viele Menschen in der Geschichte immer wieder äh, nicht unbedingt die schönste Erfahrung, die sie erleiden, wenn sie wirklich ernsthaft beginnen, sich gegen eine bestimmte Macht äh, aufzulehnen. Also das ist diese, daher diese Iterabilität. Was ist, wir hören auf, das zu ziehen. Sie schreiben diese Geschichte. Die Schwierigkeit, und das habe ich schon in den 90er Jahren, da und gesagt, die Schwierigkeit, und halte, glaube ich, erleben wir es, also das wäre mein kritischer Punkt an der Geschichte, ist, blöderweise funktioniert dieses Verfahren immer. Und damit meine ich, Lange haben diese Leute, der die da, Wattler und so gedacht, diese Umschreibungen machen die Linken, weil die sind ja sozusagen die, die das revolutionäre Pathos haben. Aber äh, sozusagen, das habe ich immer gesagt, die Schwierigkeit ist, das kann die Werbeagentur machen und das kann äh, sozusagen eine rechte Bewegung genauso machen. Und als ich 2000 in äh, Princeton war, da war das so, dass damals sozusagen von, der, Bush, von äh, der unter der Bush-Regierung war es so, dass es nicht nur jetzt wie die Identitären bei uns, es hat sozusagen die Republikaner haben haargenau dasselbe gemacht wie die 60er, 40 Jahre davor. Sie haben sich in die Vorlesungen von einem Freund von Herrn Robert, Robert Kelly, äh, afroamerikanische Philosophie, haben sie sich reingesetzt und haben die äh, die Vorlesung boykottiert. Er konnte mehr oder weniger die Vorlesung nicht mehr durchführen. Und das ist natürlich, das will ich auch sagen, das ist natürlich die Schwierigkeit. Weil es wahr ist, was sie sagt, das wäre meine Erkenntnis. Ist darin aber ein großes Problem, dass heute das Werbeagenturen natürlich machen dass das jede politische Kampagne macht, ganz wurscht, ob sie links oder rechts. Das heißt, wir haben heute ganz stark diese signifikanten Also sozusagen ganze Werbestrategie-Züge, in denen es nichts anderes gemacht wird, als was der, die da am Code weiter gemacht hat. Nur das Blöde ist, politisch ist das neutral offensichtlich. Die Umdeutung der anderen Code, die können beide sein. Ja, und machen sie ja auch inzwischen alles. Halt, ja, hin und her. diese Signifik- sogenannte von der signifikanten Politik her. die Macht der Worte ich sagen, die in, in jedem Wahlkampf und hin und her äh, das ist ja äh, das finde ich die Schwierigkeit an, an diesen Entwürfen. Jetzt mal wenn man sozusagen sagt, die sind meiner Meinung nach können gerne Argumente dagegen, sie sind politisch neutral. Und wenn Sie sich in schlimmsten Sachen anschauen, was die Nazis gemacht haben, natürlich haben die Undaten gemacht bis zum nicht. Mehr. Und das heißt, es war nur halt die Euphorie, man entdeckt diese Dinge und sozusagen, man ist links und alle Freunde sind links und man ist in dieser Blase einer linken Bewegung sieht nicht, dass sozusagen diese Dinge natürlich genauso gut von den Gegnern sich ah, einverlegt und gemacht werden. Und das ist natürlich, das ist ja heute, also wenn die Identitären vor drei Jahren oder was immer hier an Juni kamen und sozusagen Plakate aus, dann sind das natürlich Remake von genauen Aktionen wie die von den Linken in den 68er Jahren. Und die Schwierigkeit, das ist natürlich ein großes Problem. Diese Mechanismen sind meiner Meinung nach politisch nackt. Ich sehe keinen, es kommen dann ganz sehr schwache Argumente, die dann kommen, aber beim einen geht es ja um den unendlichen Prozess der Öffnung und bei den anderen nicht und so weiter und so fort, aber ich finde diese Argumente nicht können mich persönlich sehr, äh, sehr überzeugen Und das Schwierige ist ja, dass das zum Beispiel, wenn ich Indien jetzt hernehme, weil ich da eben in diesem Land auch forschen tätig bin, jedes Jahr drei Monate, äh, da können Sie das genauso, da ist jetzt zum Beispiel eine sehr reaktionäre nationalistische Partei, äh, und da können Sie das genauso sehen, wie hier die permanente Unterhaltung passiert von zum Beispiel jetzt gerade Vergewaltigungen, diese Dinge, also wie diese Diskurse laufen. Sie können diese Matrix meiner Meinung nach in beide Richtungen. Und eine, Haupt, eine Hauptmacht, die behauptet, die Methoden der Dekonstruktionsanwärme sind, einfach strategische Werbeberatungsführung. Da gibt es kaum eine, die nicht genauso so arbeitet. Jede Werbung ist so geboren. Jede Werbung, die Sie sehen, weiß im Hintergrund sozusagen, okay, zitieren, 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 durchsetzen und hin und her. Diese ganzen Forschungen gehen genau in diese, in diese Richtung. Das heißt, das ist für mich ein problematischer Moment, aber er zeigt auf der anderen Seite die Wahrheit der Strukturen. Hier aufgedrückt. Ich glaube, hinten war noch eine Frage. Ähm Ja, natürlich würde ich sagen, das Menschenbild sozusagen von Julie Butler, sie ist ja in, in Amerika, sagt man, zu diesen Leuten würde man ja nicht links oder rechts wie in Europa sondern die Linken sind da die sogenannten Liberals. Ja? Also das wird ja ganz anders gebraucht wie bei uns. Und natürlich haben die ganz andere Menschenbilder und ganz andere Haltungen. Aber die Schwierigkeit philosophisch ist, kann diese Theorie, die sie vorlegt, hat die irgendein Merkmal, wo ich sagen kann, das kann nur zum Beispiel von dem, wenn man so ein Menschenbild hat und es kann nicht von den anderen, die ein ganz anderes Menschenbild haben, gleichzeitig gemacht werden. Ich behaupte, diese Strategien werden sind in dem Sinne neutral, weil sie eben in beiden Lagern gemacht werden Und ich behaupte, der aller, wo heute halt diese Theorien am allerstärksten gemacht werden, ist eben die Beratungs- und Strategiefälle. Die funktionieren nach Dekonstruktionsmodellen, würde ich halten. Die grausamste Weise ist, dass zum Teil militärische Strategien äh, so gedacht wird. Weil, aber das heißt, wie gesagt, die gute Nachricht daran ist für mich, dass offensichtlich diese Theorie ein riesiges Potenzial hat, etwas verständlich zu machen. Was ist? Die Schwierigkeit ist, dass Sie in gewisser Weise in diesen Ebenen, Sie können dieses oder jenes Menschenbild, diese oder jene Haltung haben, beide können diese Methode an, ein Sie sich mal verstanden, und verstanden. ist ja auch, was den Gegner immer wieder der Dekonstruktion vorwerfen, der sie sich ja auch äh, angehörig fühlt, dass in gewisser Weise gibt es hier kein letztgültiges Kriterium. Also in diesem Sinne können sie nicht sagen, alle haben sich an diese oder jenes Kriterien zu halten, sondern die Kriterien müssen aus den historischen Prozessen heraus generiert werden und vor allem die Widerstandspotenzial. Aber die Schwierigkeit der Widerstandspotenzial, das war ja lange das Wort, warum Sie gedacht haben, das geht nur für Sie. Aber ich kann natürlich einen Widerstand gegen eine linke Gesellschaft entwickeln. Und wenn ich einen Widerstand gegen eine linke Gesellschaft entwickle oder eine liberale Gesellschaft, oder dann kann ich beginnen, solche Methoden anzuwenden. Und das ist die, die Schwierigkeit, ja, sozusagen. Das ist dann eine Frage, eine Frage der Klugheit und der Macht. Ja, von. Die Verantwortlichkeit des Sprechers besteht nicht darin, die Sprache ex nihilonal zu erfinden, sondern darin, mit der Erbschaft ihres Gebrauchs, die das jeweilige Sprechen einschränkt und ermöglicht, umzugehen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Also Verantwortung heißt jetzt nicht mal so viel wie im deutschen Idealismus freie Selbstbestimmung oder ich kreiere mich genial aus dem Nichts heraus, sondern eigentlich Verantwortung gegenüber der Geschichte. Natürlich auch ein ist sehr jüdisch, natürlich auch ein stark jüdischer Zugteil. Also sozusagen, indem ich jetzt spreche, ist meine Verantwortung weder darin, ob ich genial hier alles neu erfinde, sondern wie ich die Sprache gebrauche. Weil jedes Wort, das ich da verwende, hat im Sprachgebrauch eine Geschichte. Und über die Geschichte hat es aber klar. Und daher wird sozusagen Verantwortung hier nicht mehr so sehr als Selbstbestimmung, sondern eigentlich Verantwortung gegenüber dem Erbe und der Geschichte, in der ich stehe und mit der das aufgeladen ist, was ich selbst sage und tue. Das Subjekt, das Hate Speech spricht, ist zweifellos für das Sprechen verantwortlich, jedoch nur selten sein Urheber. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Also die Wörter, die ich sage, würde Butler sagen, ja gut, ich bin schon verantwortlich für das, was ich jetzt sage. Aber all diese Wörter und die Sprachstrukturen, die ich dabei gebrauche, habe nicht ich Jan und Böhler Ich zitiere es. Und darum ist es eine Verantwortung in meinem eigenen einer historischen Entwicklung von Sprache, die ich dabei gebrauche. Und das haben wir auch schon gesagt, der Diskurs ist nicht das Leben, seine Zeit ist nicht die deine. Das ist genau der Satz. Das heißt, die Fragen, und darum ist das, die Fragen der deutschen Grammatik sind nicht persönlich ident mit meiner Lebenszeit. Das ist eine Frage, die kann ich stellen vor 300 Jahren, die kann ich stellen in 500 Aber gleichzeitig wäre die Frage im Sinne von Butler sinnlos, wenn niemand mehr deutsche Sprache sprechen würde ja? oder alle Dokumente der deutschen Sprache verloren gegangen wären. Ja? Das heißt, die deutsche Sprache gibt es nur im Sprachgebrauch, also im Vollzug des Sprechens. Und würde der aufgelöst, sozusagen die Spuren davon beseitigt, dann wäre diese Sprache und dieses System auch weg. Es wird nur über die Zitation des Sprachgebrauchs selbst am Leben erhalten. Und darum ist es mächtig, weil es diesen Sprachgebrauch diktiert, aber gleichzeitig ohnmächtig, weil würden wir alle, könnten wir alle gleichzeitig das aufheben, wäre dieses System der deutschen Sprache nicht mehr da. Also das ist nicht identisch, Lebenszeit. Genau, und das habe ich gesagt, das lese ich nicht mehr vor, weil dann bin ich fertig äh, mit Judy Butler. Das Letzte, das habe ich schon gesagt, Sie können sich das selber, ich gebe heute die Folien an ist dann, dass alles darauf hinausläuft, dass sie sagt, wenn wir, wenn wir sprachliche Formen dekonstruieren, dann geht es für sie darum, dass dadurch sozusagen durch Veränderung auch des Sprachgebrauchs neue Formen des Erscheinens von Körpern lebbar. Das habe ich ja schon vorgezogen. Das ist das, was ich sage. Das ist eigentlich, was Sie will. Sie will daher eine Verkomplizierung im wörtlichen Sinne der Geschlechterverhältnisse und das heißt, dass eine Vielfältigkeit das ist ja das Wort nochmal komplex, wörtlich, eine Vervielfältigung der Erscheinungsweisen der Geschlechter möglich Und das ist neben dem Mann und dem Frau und sozusagen der klassischen Familie oder sozusagen dem klassischen Paar zwischen Mann und Frau daneben noch vielfältige andere Formen äh, Geschlechtlichkeit zu leben möglich wäre. Es geht hier aber gar nicht um die Abschaffung von Mann und Frau. Es geht hier auch nicht um die Abschaffung von Familien, die behaupten, die ihre Form von Geschlechtlichkeit zum Beispiel in äh, Kinderkriegen und in der Familie. Es geht ihr nicht, um diese Dinge sozusagen zu denunzieren, sondern um Raum zu geben, damit andere Möglichkeiten, diese Geschlechtlichkeit zu leben, lebbar werden. Und lebbar werden sie nur, wenn zum Teil der Sprachgebrauch und sozusagen die diskursiven Ebene der Diskurs über Geschlechtlichkeit mit verändert. Erst dann können sich diese anderen Körper zeigen ja, und werden für die einzelnen Menschen lebbar. Und das ist eigentlich das, worauf Sie hinausgehen. Das nächste Mal werde ich noch kurz mit Nietzsche was machen und dann gehe ich schon über in die indische Philosophie.